0: Hola, hola, hola a todos. Espero que anden, anden bastante bien. Eh, les, les quiero eh, agradecer que se están tomando este tiempo, que están aquí conectándose los que se conectan en vivo. Espero que estén animados, estén deseosos de recibir la palabra del Señor el día de hoy. Y honestamente para mí es una, una semana difícil, fue una semana Pesada, fue una semana con muchos contrastes, eh, varios días se nos fue el internet, eh, aquí en el DEPA, este, bueno, en, en todos los edificios y fue además una semana muy complicada para mi familia, para mí, eh, en este momento solo quisiera estar junto a mi esposa, junto a mi familia, porque fue una semana en la que fallecieron dos familiares de nosotros muy cercanos y la verdad es que es, es, es difícil hoy estar aquí parado delante de ustedes. Es de esos días que pesan en los que cuesta un poquito más. Entonces quiero animarlos, quiero seguirles eh, animando a que se cuiden, cuiden a sus seres queridos, eviten salidas innecesarias y vamos a seguirnos cuidando. Ya estamos en el último estirón, es el más difícil, es el que tiene... Más sorpresas, pero quiero animarlos a que sigamos siendo sabios y prudentes y asimismo quiero enviar un fuerte abrazo a todos los que están pasando por un momento difícil, como mi familia, saben que les amo, saben que están en mis oraciones. Y quiero animar y, y dar, mandar un, un abrazo y orar por todos aquellos que han sufrido una pérdida, que están pasando por alguna situación con algún familiar, con un ser querido, con un conocido. Eh, y bueno, vamos a arrancar. Quisiera tomar un momento para orar por eso también. Pero bueno, Dios te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, de todo lo que incluso... Hoy lo entendemos, tú estás por encima de ello, tú lo tienes en tus manos, Padre. Te pido Dios que traigas consuelo a, a, en esta ocasión a mi familia que está pasando por un tiempo difícil triste, de igual forma a mis hermanos, a mis amigos que están aquí escuchando Dios, sabemos que tú tienes respuestas, que en tu palabra que en tu verdad podemos encontrar respuestas Espíritu Santo te doy gracias porque estás tú en control te pido Dios que el día de hoy yo no hable solamente palabras huecas, sino que seas tú guiando mi voz, mi boca para hablar tu mensaje de la forma más correcta que yo lo pueda hacer Señor te doy gracias, Espíritu Santo, habla nuestras vidas, sigue trayendo consuelo, sigue trayendo paz en nuestros corazones y que en medio de esta temporada, que ha sido de muchos contrastes, podamos descansar una vez más y ti, una vez más nos acercamos a ti, una vez más descansamos y confiamos en tu amor. Dios te doy gracias eh, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y, y pues bueno, así mismo. Eh, pues Me gustaría animarlos a todos. Estamos en los últimos siete días de ayuno y oración. Son los últimos siete días eh, que tenemos. Eh, me da un poquito de tristeza a algunos que no han tomado en serio el ayuno. Estoy siendo honesto, la verdad no, no me da gusto. Eh, ver que desaprovechemos estos tiempos, desaprovechemos los recursos. Hemos tenido increíbles predicadores eh, estas dos semanas, increíbles que viven el evangelio, que, que son de ejemplo. Son personas de quien podemos aprender tantísimo, tantísimo. Pero al mismo tiempo me gozo y me lleno de alegría por todos los que están conectándose, por todos los que están tomando este tiempo, por todos los que están ayunando, porque hasta este momento todavía no acabamos el ayuno y ya hemos visto respuestas y testimonios de lo que Dios está haciendo en aquellos que están disponiendo de su corazón a que Dios intervenga en su día a día. Porque veamos en la palabra que dice que lo encontraremos si lo buscamos con todo nuestro corazón y Dios está revelando a muchos de los que lo están haciendo. Así que te quiero animar, quedan siete días. Si no lo hiciste los 21 días, no pasa nada. Siete días quiero que hagas este tiempo, tomes este tiempo de ayuno y oración, empezando mañana que tenemos el tiempo de oración como iglesia, conéctate, sé parte de lo que Dios está haciendo contigo y con los que te rodean, porque acuérdate que esta carrera es una carrera en conjunto, puede que hoy tú, hoy tú seas el que, el que ve como otros encuentran respuestas, pero créelo que a sí mismo vas a ver cómo Dios hace cosas en tu vida. Entonces los quiero animar. Acuérdense, el reto de esta semana fue ser de bendición a una persona. Puede ser de cualquier forma. Tú decides cómo vas a ser de bendición. Una palabra, una llamada, eh, una comida, como sea. Pero seamos de bendición a otros y, y créanme, Dios nos va a seguir sorprendiendo. Pero bueno, ya me voy a arrancar porque tengo mucho que decir hoy y poco tiempo. <ríe> Pero la semana pasada arrancamos con esta serie, esta serie que la estuve pensando y maquinando por varias semanas y la semana pasada arrancamos y nos enfocamos solamente a las palabras de Dios. Eh, y si no la viste, ve, ve al video de la semana pasada para que puedas ver este mensaje. Lo hice con todo mi corazón, sé que Dios va a hablar a tu vida. Eh, y, y hoy voy a hablar de los principios. Hoy, hoy se supone que iba a hablar de principios y promesas, pero conforme empecé a escribir lo que Dios pone en mi corazón, me di cuenta que hasta me iba a faltar tiempo hoy. Entonces hoy, hoy cerramos principios y la siguiente semana acabamos la serie hablando de las promesas de Dios. Entonces, el día de hoy eh, lo que quiero hablar es que debemos de entender que Dios quiere que lo conozcamos. El deseo principal de Dios en tu vida y mi vida es relacionarnos con él. A través de esa relación tú y yo encontraremos plenitud. Y es entonces que en la Biblia, en su palabra, Vimos como la semana pasada que su palabra nos prepara hacia lo eterno, enfoca nuestra perspectiva a pensar en lo eterno. Sin embargo, incluso eso ayuda a que nuestra perspectiva del día a día comience a cambiar. Entonces los principios, a diferencia de las palabras, eh, van de la mano, pero los principios son consejos, o, o leyes prácticas del día a día prácticas que nos ayudan en nuestro tiempo que estamos en la tierra porque entendemos que no somos eternos en la tierra pero la eternidad tú y yo ya empezamos a vivir en eso eh, desde que estamos aquí entonces los principios es lo que nos ayuda a ver el cielo en la tierra entonces no son consejos millonarios como los cinco secretos del éxito son mejor que eso porque estos principios te van a hacer crecer en fe, te van a hacer crecer en sabiduría, te van a hacer crecer en amor. Y lo mayor de todo es que te va a dar mayor conocimiento acerca de Dios. Entonces, para entender los principios es necesario entender la fe. Para entender principios es necesario entender también la fe. Y hay un versículo en la Biblia que quizás tú no has escuchado, pero es famosísimo que habla acerca de la fe y, y prácticamente dice esto, que eh, la fe es entender o tener seguridad de aquello que no puedes ver. Eh, te lo estoy parafrazando, pero la fe lo que eh, significa o como lo quiero definir el día de hoy es que creemos sin necesidad de ver algo. Entonces tú y yo podemos decir lo que creemos para entonces poder ver. De hecho, es una de las frases que me gusta decir aquí en la iglesia, que nosotros no somos de los, que nos, de los que necesitan ver algo para creerlo. Todo lo contrario. Nosotros creemos para entonces poder verlo. Y entonces los principios funcionan de ese modo. No puedes entender el principio y luego creerlo. No funciona así. Tú tienes que creerlo, tienes que vivir el principio para entonces entenderlo de poco en poco y en empezar a entenderlo. Vas a, vas a ver como de menos a más vas a estar entendiendo los principios. Y yo, yo siento que el, el, como la forma más práctica de entenderlo también es como el ejercicio. Todos sabemos que sirve hacer ejercicio. Todos entendemos que sirve hacer ejercicio. Pero algo ocurre cuando tú y yo empezamos a practicarlo, entiendes sus beneficios, te sientes mejor, tienes mayor claridad al hacerlo, de la misma forma la fe. Cuando tú y yo comenzamos a practicarla, empieza a haber un mayor entendimiento de ella, eh, un entendimiento que tú y yo pensaríamos que deberíamos de tener antes, pero no funciona así. Tú y yo tenemos que creer, tú, tú y yo tenemos que creerlo, vivirlo, practicarlo, y entonces comenzaremos a entenderlo en nuestra vida. Y entonces la fe, por eso me gusta decirlo, que es. Eh, cómo se manejan los principios de Dios. A lo largo de la Biblia vemos los principios en función y siempre vemos que Dios modela los principios para nosotros y es el ejemplo que nos pone. Porque todas las cosas, digámoslo así, todas las cosas que Él pide de nosotros, Él ya lo hizo para nosotros. Entonces, de igual forma, cuando habla de un principio, vemos que Él mismo lo está practicando. Entonces, uno de los principios, por ejemplo, que se me ocurría es cuando nos habla del día del descanso. Eh, en Génesis vemos que al inicio Dios crea todas las cosas, todo lo visible, lo invisible, y durante todos esos días estuvo trabajando, 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 y el último día, el séptimo día decide descansar, y no es que Dios necesitara descansar, porque, o sea, cómo, cómo lo digo sin que suene contra, contradictorio, no, él es Dios, Él es todopoderoso, él, él es lo más fuerte. Sin embargo, Él nos está modelando que todo buen trabajo, todo algo bien hecho necesita del descanso y es una regla muy sencilla, pero el trabajo necesita descanso, así como el descanso necesita de trabajo y entonces él nos modela esto y no sé si a ti te ha pasado pero yo hay días en los que incluso ahora en el tiempo de coronavirus yo soy muy hiperactivo de, de sentirme útil y entonces habían días que quería desarrollar una idea para la iglesia para el trabajo para mi matrimonio para diferentes cosas y había un momento en el que se me bloqueaba la cabeza y entonces esos momentos yo necesitaba ir a caminar, ver una película con Cory, hacer algo diferente que me quitara y me hiciera descansar mi cabeza. Y algo mágico, digámoslo así, pero es esa es causa del descanso. Algo ocurría en mí que mi mente al descansar podía reactivarse y comenzar a pensar otra vez. Entonces es muy interesante porque Dios incluso nos está diciendo Después de un buen trabajo necesitas un buen descanso. Y entonces de igual forma vemos otros principios. Entonces quiero iniciar con un versículo que está en Mateo 6, 33. Mateo 6, versículo 33. Porque este, este versículo que vemos aquí, yo creo que es el principio más escuchado y menos atendido por nosotros los creyentes. Porque nos cuesta, le intentamos, le intentamos ver un lado, pero nos no, no ponemos atención al otro lado. Y entonces <coughs> el versículo dice así, Mateo 6, 33, dice, Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Este fue el primer versículo que me aprendí eh, porque llegué al instituto bíblico y decía el, el, el director del instituto, ¿cuál es tu versículo favorito? Y yo dije, Dios santo, no tengo versículo favorito. Yo, yo nunca había leído la Biblia cuando llegué al instituto bíblico. Y escuché que alguien dijo este versículo y dije, en algún momento sé que mi mamá me lo ha dicho este y me lo aprendí, lo busqué y me, me puse a repasarlo hasta que llegó y me preguntó. Y yo dije, este versículo, busqué en el reino de Dios. Y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Es la, es la versión que yo me aprendí. Pero este versículo cuando dice busca el reino de Dios por encima de todo lo demás lleva una vida justa y él, o sea Dios, te dará todo lo que necesitas. Este es un principio súper poderoso porque no significa que dejes todo, dejes tu vida, dejes tu trabajo, dejes tus actividades y solo estés en una banca de la iglesia orando y pidiendo a Dios y que todo mágicamente se va, uh, se va a acomodar y caer del cielo. En ningún momento nos está diciendo eso, porque incluso vemos un versículo donde... Jesús les está hablando de que Dios cuida de nosotros y les pone el ejemplo de los pájaros y les muestra cómo incluso Dios cuida de, de los pájaros y de su alimento. Pero eso no significa que, que Dios les manda gusanos a su nido. No, Dios les ha dado las aptitudes para que ellos puedan conseguir su alimento. Del mismo modo, tú y yo tenemos que entender este principio que no, no se trata de una religión, de estar enfocado todo el tiempo a la iglesia, lo que quiera la iglesia. No, no, no. Se trata de edificar el reino de Dios. Y eso es mucho más difícil que estar metido en una iglesia. Wow, Es mucho más difícil porque requiere pasión, requiere dedicación, requiere morir a ti mismo. Requiere que no necesites de un edificio para empezar a hacer la iglesia. Requiere que no necesites de llevar a tus amigos con el pastor o con, con tus líderes. No, no necesitas eso porque tú eres la iglesia en tu lugar de trabajo. Eso es edificar el reino. Y hay algo que me encanta porque el cristianismo es lo que viven las personas antes de encontrar a Cristo. Oye, y eso estuvo raro, ¿cómo, cómo? ¿A qué te refieres? Estoy hablando de la religión del cristianismo. El cristianismo como religión es ese lugar al que asiste solamente por, porque hay algo en ti que se está moviendo y dices, órale, pues está padre esto. Sin embargo, cuando tú y yo conocemos a Cristo, tenemos una relación con Él, se vuelve nuestro Dios, se vuelve nuestro Señor, en ese momento tú y yo ya cambia de tener una visión de religión y comenzamos a tener una visión de reino y es lo que tú y yo tenemos que encontrar y es lo que debemos de anhelar encontrarnos con él para que nuestros ojos cambien, nuestra mente cambie como lo hablábamos la semana pasada, la importancia de las palabras, entender las palabras cambiarán tu perspectiva de la vida. Entonces, entonces, eh, no, no sé no sé si a ti te pasa, pero tú y yo eh, vemos en este versículo que lo primero, lo más importante, la prioridad por encima de todo es que tú y yo lo conozcamos a él, que tengamos una, un, una relación con él, una visión de reino antes de que te vaya bien. Lo que Dios quiere contigo es que lo conozcas, porque cuando lo conozcamos a él será lo mejor de nuestra vida y después él nos ayudará a que nos vaya bien en la vida. Porque si tú te encuentras bien, si tú te encuentras en el reino con una visión de reino, de ley que te va a ir bien. Eso no significa que, que van a acabar los problemas, que ya no vas a tener ningún, ninguna tristeza, ninguna dificultad. No, se trata de, de que Dios te va a ir mostrando cómo es que Él te va a dar todo lo que tú y yo Necesitamos, pero necesitamos la perspectiva correcta. Necesitamos entender su voluntad, hacer su voluntad y responder a lo que el reino necesita. Vemos que el propósito principal que Dios tiene en nuestras vidas es que lo conozcamos y que entendamos su voluntad. Y es ahí donde es importante una comunidad de fe. Porque Dios, el propósito que ahorita principal tiene es edificar su iglesia y ese es, ese es el, el plan que tiene, la visión que tiene y no una iglesia como un edificio, la iglesia como, como su familia, el cuerpo de Cristo, todos aquellos que creemos en él. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia y es por eso que tenemos que tener una visión de reino. Y al final, ya que ya que lo conocimos, ya que estamos viviendo una vida justa, dice entonces que él nos dará todo lo que necesitemos. Qué significará todo lo que necesito? Híjole, Dios, necesito un iPad nueva. Necesito, Dios, una camioneta. Eso es lo que necesitamos. Eh, lo que me encanta es que lo que necesitamos no siempre será aquello por lo que más horas. Lo voy a repetir. Eh, lo que tú y yo necesitamos no siempre será aquello por lo que más oramos, sino aquello que Él sabe que tú necesitas en este momento. Él sabe lo que tú necesitas incluso mejor de lo que tú piensas que tú lo sabes. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema en este punto? Si yo te digo este principio, que ya acabamos de leer en Mateo 6.33 que dice que lo busque primero, busque vivir una vida justa y él me dará todo lo que necesito. Si yo te digo esto y tú esperas entenderlo para experimentarlo, probablemente nunca lo vas a experimentar. Sin embargo, eso no significa que ah, entonces eres un pecador malo y te vas al infierno. No, no, no. Puede que tú ya hayas puesto atención a las palabras de Dios, lo buscas con un, un corazón real y deseoso. Sin embargo, si tú piensas que necesitas entenderlo todo para aprender a vivir una vida de fe, estás equivocado porque muchas veces Dios te, te mueve a hacer cosas que tu misma pensamiento dirías, por qué lo voy a hacer? El otro día eh, eh, el, un pastor eh, nos, nos contaba una historia de que Dios le puso en su corazón llena una caja de diferentes cosas. Creo que hasta le puso videojuegos y varias cosas y mándaselo al hijo de esta persona. Y él se lo mandó. Dijo no sé por qué sentí esto, pero yo lo hice. Y bien chistoso porque esta persona estaba con depresión, con pensamientos suicidas, con quejas delante de Dios y hasta tenía en su cabeza el deseo de, de algo que venía en esa caja. Y, y entonces este regalo que llegó inesperado, pues fue loquísimo porque él dijo no inventes, Dios sí me escuchó. Y lo que me encanta es que vemos en la palabra que Dios está hablando todo el tiempo. Dios está hablando, Dios está instruyendo, Dios está guiando en todo tiempo. Sin embargo, no todos nos atrevemos a poner atención. Porque hay veces en las que te dirá algo que tú quieres entender para comenzar a ver. Y Él no te está llamando a eso, Él te está llamando a obedecer antes de entender. Y es así como tú y yo, si queremos poner primero atención a entender que necesito primero enfocarme en el reino, quizás nunca vas a disfrutar de este, de este resultado, de esta plenitud que te da ver que Dios da todo lo que tú y yo necesitamos. Y es lo que Él quiere hacer. Quiere que tú y yo experimentemos una relación Viva con él día tras día. Entonces, cuando vemos que Jesús menciona este versículo y algunos otros versículos, como cuando dice, le dice a Pedro, que le dice, Pedro, te doy las llaves las llaves del reino, ¿no? Y que pues se ha hecho la, la idea, la super mala idea de que Pedro está en el cielo con unas llaves del cielo y si le caes bien te deja pasar, ¿no? Y no, no, no se refería a esto, se refería, se refería al Evangelio, se refería a su ley, se, revería, se refería a los principios de Dios. Entonces las llaves del reino no abren cerraduras físicas sino abren cerraduras espirituales. Y, y algo que me encanta es que si, siempre podemos ver a Dios obrar de esa forma. Siempre eh, pues dice la palabra que Dios es espíritu. Entonces, lo espiritual siempre gobierna lo natural. Si tú y yo aprendemos que estas llaves del reino, estas llaves del cielo son la verdad que encontramos en la palabra, los principios, las leyes, literalmente podremos ver cielos abiertos en nuestras vidas. Y repito, eso no significa que todo te va a ir bien. Sin embargo, vas a encontrar plenitud en medio de los tiempos incluso difíciles. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, para ir entrando al, al, a lo más importante o al clímax de, 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 del día de hoy, quiero leer un versículo que está en Salmo 34, 7 al 9. Bueno, creo que lo anoté mal. A ver, déjenme ver rápido. Salmo. Salmo 34. 7 al 9 a ver, Salmo 34 7 al 9 si sí es el 34 pero solo voy a leer creo que es el 8 y el 9 Salmo 34 8 no, solo, el, solo es el 8 Salmo 34 8. Y dice así. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en él. Lo voy a repetir. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en él. Entonces me encanta el inicio porque está diciendo prueba y ve entonces. Prueba, haz algo y después vas a ver. Entonces siempre Dios nos va a indicar eh, cuando se trate algo de fe, cuando se trate algo de un principio, siempre nos va, nos va a guiar en ese sentido. Prueba y después ve. Y entonces después de eso dice qué alegría los que se refugian en él. Cuando tú te refugias es porque hay un peligro, hay dificultad, hay algo malo acechando y tú decides decir. Esto va a ser lo que me va a tapar de la tormenta, ¿no? Y te pones eso, decides refugiarte con lo que tienes. Entonces aquí dice, qué bueno aquellos que creyeron, probaron, vieron que fuiste bueno con nosotros porque ellos te eligieron a ti como su refugio. Entonces hoy quiero tocar dos principios que van de la mano. Dos principios que creo que están aquí en la Biblia. El, el primero de ellos es muy controversial, eh, oré mucho y le pedí al Espíritu Santo que me guiara para hablarlo. El segundo no, que no sea controversial, es difícil también ese principio. Sin embargo, ya he, ya he hablado de él en otros momentos, hoy solo voy a concluir al final. Pero el primero de ellos es la generosidad en, en nuestras finanzas y el segundo es la generosidad en el área del perdón generosidad en finanzas y generosidad en perdón. Hoy me voy a enfocar mucho más en las finanzas porque creo que es un tema súper controversial y difícil para muchos, incluso creyentes, les cuesta mucho este tema. Entonces quiero enfocarme primordialmente en eso y cerrar después con la generosidad en el perdón. Entonces quiero arrancar con el versículo que está en Proverbios 11, 24 y 25, que dice da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará, perdón, y el que reanima a otros será reanimado. Entonces eh, es, es muy interesante este principio que está. Yo generalmente siempre he sido testigo de... de la parte final de este versículo que dice el que reanima a otros será será reanimado yo muchas veces he puesto en práctica este principio días incluso como hoy que no quiero predicar porque quisiera estar con mi esposa eh, estar estar con, eh, trayendo consuelo a, a mi esposa a su familia yo quisiera tal vez estar así entonces pero yo he visto este este principio de que incluso cuando tú reanimas a otros, tú vas a ser reanimado y es, es muy hermoso esto. Entonces, pero quiero enfocarme a la otra parte cuando nos está hablando de la generosidad en nuestras finanzas. Cuando hablo de esto y que les decía que es un tema muy controversial, yo lo he visto por tanto tiempo, incluso yo en mi vida, tardé mucho en entender la generosidad, el diezmo, eh, eh, cómo es que a, a Dios le interesa en nuestras finanzas, pero no para robarnos, sino para bendecirnos. Y, y como lo he dicho también en otras ocasiones, cómo es que Él nos enseña que incluso eh, nuestro 90%, si le damos el 10% a Dios, Dios puede hacer más con nuestro 90% que nosotros solos con nuestro 100%. Lo he visto tantas veces y es por eso que lo enseñamos. Y hoy quise dar un poco más de contexto y, y que veamos también el principio que hay detrás de la generosidad en nuestras finanzas. Entonces, si nosotros no somos generosos cuando tenemos poco, difícilmente seremos generosos cuando tengamos mucho. Si tú eres de aquellos que dices que cuando tenga más voy a dar más. No, no, no te estoy juzgando, pero no va a pasar eso porque la generosidad nunca se trata de, de cantidad, se trata de corazón. Entonces tenemos que empezar con ese punto y la generosidad en todos los sentidos, en finanzas, en perdón, en, en como en participación, en estar colaborando con otros. Siempre va más al tema del corazón, no tanto a qué tanto tiempo tengo, qué tanto recurso tengo, porque yo, yo soy de aquellos que cuanto, cuando más ocupado he estado en, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a actividades, cuando más cosas tengo encima, de igual forma más tiempo le dedico al Señor. Cuando menos cosas tengo en mi día a día, menos, como que, como que no me siento tan apretada en mi agenda, pero yo lo he visto, yo he visto, y, y yo por eso te sé decir, yo he tenido momentos en los que tengo poco y digo, no, no voy a ser generoso con esto. Y, y, y cuando tengo mucho, no soy generoso con, con lo que tengo mucho. Entonces Dios ha hablado a lo largo de mi vida en este principio. Y como dije al inicio de, de este sermón, todos los principios Dios nos los ha modelado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de generosidad... Vemos que el primero que ha sido generoso con nosotros es el Señor. Ha puesto talentos, ha puesto actitudes, ha puesto sí. cualidades en tu vida, ha puesto gustos en tu vida. Todo lo que tú tienes de, de, de cabeza hasta tus pies te ha sido dado por gracia. Él te ha dado todo lo que tienes. Él es el dador de la vida, es el dador de los recursos. Él es quien te ha dado gracia en los negocios, en tu trabajo, en tu oficina, con tu pareja. Él es el dador de todas las cosas. Y la Biblia por eso nos enseña que es mucho mejor dar que recibir. Entonces es un principio que vemos una y otra y otra y otra vez a lo largo de la Biblia y es es donde tenemos que entender que la generosidad eh, que Dios nos ha dado es porque todo lo hemos recibido por gracia y yo quiero darte un testimonio muy personal, pero yo en los últimos 10 años yo conocí el señor en el año 2010, agosto, bueno, junio del 2010. Eh, y yo en los últimos 10 años he puesto a Dios por encima de todo. He puesto a Dios por encima de, de relaciones, he puesto a Dios por encima de mis recursos, he puesto a Dios por encima de mi trabajo, he puesto a Dios en, encima de mi tiempo, de todo. Y, y lo más hermoso es que hasta esta fecha he visto a Dios eh, sorprenderme, he visto a Dios usar mi vida, he visto a Dios trabajar de formas impresionantes, de prepararme, de hablar a mi corazón, de, de alentarme, de guiarme. He visto tantas y tantas formas en las que Dios ha hecho cosas en mi vida y eso no significa que no han habido momentos difíciles. Han habido decepciones, tristezas, dificultades. Sin embargo, he encontrado tanta plenitud en el Señor que incluso los momentos más feos no se comparan, ni siquiera se le acercan a la grandeza de lo que he podido ver y conocer de parte de Dios, porque en esos momentos incluso difíciles que no entiendo nada, solamente de mi boca ha salido un Dios eres bueno. No sé por qué pasan estas cosas, pero sé que eres bueno y entonces es por eso que yo te lo yo, yo me atrevo a predicar este mensaje porque yo he sido testigo de de que he puesto generosamente mi tiempo, mis recursos, he puesto mi vida y he visto la respuesta y fidelidad de Dios para mí, mi familia en cada día de mi vida. Entonces, cuando tú y yo predicamos, eh, bueno, más bien, cuando tú y yo practicamos estos principios, modelamos estos principios, lo más más poderoso es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos siguiendo su ejemplo, estamos haciendo algo como Dios lo haría, porque el, 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 si eso me impresiona, porque si tú ves a una persona en la calle y tú eres generoso con esa persona, esa persona está recibiendo un atributo de Dios, esa gracia de dar algo inmerecido, esa persona está recibiendo algo como si fuera Dios mismo Y entonces eso, eso que tú y yo hacemos, tú no me puedes negar. Si tú has visto esa generosidad en acción, hay algo en tu corazón que comienza a latir porque tú y yo estamos haciendo algo que es una característica de Dios. Y entonces esa generosidad comienza a traer revelación, comienza a aumentar tu fe, comienza a cambiar tu perspectiva y entonces la Biblia por eso nos habla tanto de estos principios y específicamente de generosidad porque yo quiero invitarte a que a lo largo de tu lectura de Dios de, de la Biblia de tu tiempo con Dios seas seas atento y, y empieces a ver con ojos distintos estas palabras porque verás cómo Dios nos anima y nos alienta a ser generosos con nuestro tiempo con nuestros recursos y con cada cosa que hacemos pero entonces eh, para, para centrarme y ya no, no tardarme tanto, hoy tengo mucho material, perdónenme, pero creo que tú y yo entendemos la generosidad en el, se dice como el grosso modo, de, de una forma muy abstracta, general. Conocemos la generosidad y yo creo que principalmente lo vemos como ayudar a los pobres o ayudar a personas que lo necesitan. Y sí, sí, sí tiene una gran parte nuestra generosidad en finanzas en ese sentido, pero honestamente, y perdóname que lo diga, si, si no eres tú de ellos, está bien, pero muchas veces damos de lo que nos sobra, honestamente, honestamente muchas veces lo hacemos así. Si no lo haces, está súper chido, pero incluso un punto que nos cuesta mucho entender es el principio del diezmo. Y, y el diezmo, yo, yo hoy me animo a predicarlo porque yo he sido testigo de, de este principio aplicado en mi vida, en mi familia, en mis finanzas. Y yo quiero que tú des una oportunidad a Dios de hablar a tu vida en este sentido. Pero una de las virtudes de la generosidad es que nace de tu corazón. Si tú ves a una persona en la calle y la apoyas, es porque nació en tu corazón. Y muchos cuando se trata de diezmo no lo ven como algo que nace del corazón. Sentimos que Jesús está detrás de nosotros con una pistola y nos está diciendo, hey, güerito, suelta la lana, suelta la lana ya, suelta la lana y te va a ir bien. Y tú como que dices, oh, es que no lo siento en mi corazón, siento que me están manipulando para yo dar dinero. Nos sentimos forzados y obligados en dar nuestro diezmo. Es la neta. Y el diezmo es un principio de gratitud. Dios quiere que así como nace de nuestro corazón ser generosos con algunas cosas, de igual forma entendamos en nuestro corazón que lo más importante de nuestros recursos es honrar a Dios con ellos. Y es ahí donde entonces vemos el principio del diezmo y quisiera que leamos un versículo que está en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3, versículo 10. Y dice así, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Me encanta esa expresión. Pónganme a prueba, porque qué nos está queriendo decir aquí? El diezmo es un principio, es un principio que tiene un resultado, una consecuencia, pero en ocasiones queremos entenderlo para comenzar a vivirlo. Y no, es un principio. Tenemos que comenzar a experimentarlo y eso nos dará mayor entendimiento. Pero Dios sabe que es un tema complicado, por eso no, no, este no es el único versículo que nos habla en la Biblia de ello, nos habla muchas veces, muchas, muchas veces, pero hay algo que me encanta de la promesa que nos da en este versículo que acabo de leer, porque al final de todo que dice voy a dar bendición a cada uno de ustedes, dice ponme a prueba. No sé si a ti, no, no sé si lo ves como yo lo estoy pensando ahorita, pero a mí me aterra que Dios me lo imagino sentado en su trono volteándome a ver escuchando mis quejas de es que el diezmo Dios es que no entiendo este principio y lo veo escuchando todas mis quejas y después de que hablé 27 años de mi vida <risa> lo veo diciendo ponme a prueba me da miedo eso me da tanto pavor y no un pavor malo, me da pavor de ala, o sea, Dios, Dios sabe por qué te está diciendo ponme a prueba y, y él sabe. Incluso vemos en el vers, en, en el versículo que, que Jesús habla del amor al dinero, él sabe nos expresa en ese versículo que todos los males de este mundo parten del amor al dinero. Entonces, sabe que es un tema complicado y como sabe que es un tema complicado, es el único lugar en el que vemos esta expresión de Dios hacia la humanidad. Ponme a prueba. Nosotros este año, Corillo, yo creo que pusimos a prueba a Dios muchas veces, muchas veces, porque... Hijo, le decíamos yo y cómo le hacemos? Bueno, va y pongamos a prueba al señor para que pues veamos, no? A ver qué viene, no? Y, y fue un año complicado. Sin embargo, hoy estamos de pie, hoy estamos firmes porque hemos visto a ese Dios que nos dijo ponme a prueba. Lo hemos visto actuar, lo hemos visto ser fiel para con nosotros y o sea, e incluso. Como iglesia, este año nos comprometimos a estar apoyando misiones, vamos a estar apoyando, eh, son como unas 10 plantaciones de iglesia, vamos a estar apoyándolas. ¿Cómo? No tengo idea, pero Dios me dijo que lo ponga a prueba, yo decido ponerlo a prueba. Y esa es la fe a la que quiero animarte a que caminemos juntos en ese tipo de fe. El propósito del diezmo está en reconocer lo que le pertenece a Dios, la propiedad de Dios, su señorío sobre todas las cosas, su benevolencia, su amor, al permitirnos usar nuestros recursos, nuestra vida y prosperar con aquello que Él nos dio, con aquello que le pertenece a Él. Entonces, es una forma que Él nos ha hablado y nos ha animado. ¿Y por qué dar el 10%? Hay un principio de las primicias. Las primicias en el pasado, ¿cómo funcionaban? Cuando tú tenías algún cultivo, algún, eh, no sé cómo se dice, cuando nacen muchos animales, pero cuando eso pasaba, eh, tú separabas lo mejor, lo mejor, el 10% de todo lo que tú estabas obteniendo y eso lo dabas al Señor. Y, y entonces es una forma de decirle todo lo mejor te pertenece a ti. Todo lo mejor es para ti. Dios, eres el primero en mis recursos. Eres el primero en mis seguridades. Eres tú el primero. Y ese es un principio. Y por eso él nos dice, ponme a prueba. Si no me crees, ponme a prueba. Entonces, esta señal en la que tú y yo, este principio en el que tú y yo confiamos y descansamos en el nuestros recursos, nos está recordando y afirmando la idea y el principio de que todo viene de Dios. Y aquí quiero tomar una pausa porque yo quiero animarte. Yo no te quiero obligar a dar un diezmo. Yo no te quiero obligar, forzar a que te sientas eh, presionado, juzgado con tu dinero, que creas que queremos tu dinero, 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 dinero. No, 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 no. te lo juro. Los que me conocen saben que yo no soy así. Saben incluso que, que, que tardé en tocar este tema porque a veces es complicado este tema. Sin embargo, Dios ha hablado tanto a mi corazón que seamos una iglesia generosa. Y, y, y yo lo veo porque, te digo, estamos apoyando incluso gente y nos hemos comprometido porque queremos ser de bendición. Queremos que esta, esta comunidad sea como una, conocida como una comunidad que da, que da de su tiempo, que da de nueva esperanza a esta ciudad. Y eso lo tenemos que practicar desde ya. Pero si es la primera vez que me escuchas, no quiero que te sientas obligado, no te sientas forzado. Tómalo como un principio que está en la Biblia. Es un principio que te conviene, pero aplícalo cuando tú creas que debes de aplicarlo. Es algo entre tú y Dios. Es algo que a mí ni me importa, porque incluso una vez tuve un amigo que... Eh, en, en la iglesia en la que estábamos sirviendo, él dio su diezmo y después me dijo me equivoqué, me equivoqué este porque no di mi diezmo completo y, y, y yo como que le dije pues tú con Dios, o sea, ahora sí que esto es algo muy personal, es algo muy personal y tú y yo tenemos que confiar en el Señor, creer en la visión que Él ha dado para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestras familias y confiar en Él. Entonces queremos invitarte a creerle al Señor. Si tú has, ya lo has estado haciendo, gracias y al mismo tiempo Qué increíble, porque sé que vas a ver a Dios obrar en tus finanzas, en tu generosidad, en tu corazón, porque es un principio que está en su palabra. Entonces quiero animarte, pero no te sientas obligado. Dios sabe tu corazón, tú sabes lo que tú estás hablando con Dios y Él es lo que quiere, que confíes en Él y que Él sea el primer lugar en todo lo que tú y yo hacemos. Entonces, solo para cerrar esta idea y llegar al punto final de este sermón, encárgate de lo que Dios de lo que a Dios le importa enfócate en lo que a Dios le importa y descansa en que Él se está encargando de lo que a ti te importa tómalo como un principio tómalo como, un, como una frase que, que traiga paz a tu corazón si tú te encargas de lo que a Él le importa ten seguridad que Él se está encargando de lo que a ti te importa, entonces algo para cerrar es que quiero, que, eh, quiero prestar atención, pero, pero de una forma intencional o activa. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque prestar atención a lo que leemos y escuchamos es muy diferente a, a que lo aceptemos, a que aceptemos estos principios y que permitamos que guíen nuestras vidas. Entonces hoy quiero que sea escuches, leas y escuches de forma activa para que estés aceptando estos principios y que los permitas que te guíen en tu diario caminar. Y entonces para, para cerrar solamente con la generosidad en el perdón, quiero leer una historia que está en Lucas 10, versos del 30 al 37. Se conoce como la historia del buen samaritano y dice Jesús respondió con una historia. Lucas 10, 30, 37 Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí. Por casualidad, cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó, lo vio allí tirado, pero también siguió de, lar de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él, se le, acerquió, se le acercó, le alivió las heridas con vino, aceite de oliva, se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro, lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que paso por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver con la generosidad de perdonar? ¿Qué, incluso, ¿qué significa la generosidad de perdonar? Eh, la generosidad con finanzas y la generosidad con el perdón vienen de un mismo punto de origen. Y este punto de origen es la compasión. Y, y la compasión en muchas ocasiones se deriva a la gratitud que tenga una persona. Cuando una persona tiene un alto nivel de gratitud, de la misma forma suele verse que es una persona con un alto nivel de compasión por otros. Entonces lo que me encanta es que la compasión es el punto en el cual converge la, la generosidad con nuestras finanzas y la generosidad con el perdón, porque ambas entendemos que las hemos recibido por gracia, hemos recibido tantos, tantas cosas por gracia en mi vida y al mismo tiempo he recibido tanto perdón. Y entonces la forma en la que se refleja es en nuestro corazón para con los demás. Y aquí vimos tres personajes aparte del cuarto que estaba lesionado, pero vemos a un sacerdote. A un levita que era alguien que estaba a cargo de la, del tiempo de adoración dentro de un templo. Vemos al sacerdote, vemos al levita y vemos a un buen samaritano. Y, y lo que me gusta es que el sacerdote y el levita evitan... Estar con esta persona que ha pasado por este problema y con buenos motivos vamos a pensar que los dos tenían cosas que hacer y tenían buenas excusas, tenían buenas cosas que tenían que llegar a hacer al templo para Dios. Sin embargo, vieron a esta persona lastimada, la vieron como una interrupción. Sin embargo, el samaritano, él vio a esta persona y no lo vio como una interrupción, sino que lo vio como una invitación. Y esa es la, la diferencia que tú y yo tendremos cuando tengamos frente a nosotros los principios de Dios. Algunos veremos estos principios como interrupciones a la forma en la cual vivimos. Sin embargo, aquellos que hemos dejado que las palabras de Dios hagan eco en nuestro corazón, veremos estos principios como, como una invitación a ver a Dios obrar en nuestras vidas. ¿Y por qué digo esto? Porque el pueblo samaritano no tenía buena relación con el pueblo de Israel. Él tenía el mejor pretexto que pudo haber dicho. Si, si el sacerdote y el levita tenían buenos pretextos, el buen samaritano tenía muchos más pretextos que decir y mucho más válidos que los que el sacerdote y el levita pudieron haber dicho. Entonces a mí lo que me encanta es que él tuvo compasión porque tenía un corazón lleno de generosidad y entonces vemos que aquí no solamente tiene generosidad de perdón al decir no me importa lo que representas para mí, no me importa lo que nuestras familias, lo que nos, nuestros antepasados han tenido tantos y tantos problemas, no me interesa. Yo quiero ser generoso en mostrar perdón, mostrar esa actitud de, de, de ayudar, de tener compasión. Y luego vemos que llega a un lugar, gasta, invierte en la persona que está ayudando, deja pagado el Holiday Inn de esa zona para que esta persona cuando despierte de su golpiza, se despierte, salga de ahí y le digan ya todo está pagado, quédate tranquilo. Me encanta porque algunos vemos estos principios de Dios y los vemos como algo que está tentando contra nuestra libertad. Sin embargo, quiero animarte a que así como este buen samaritano veas cada uno de los principios como una invitación de Dios a obrar en tu vida, porque del mismo modo. Como te expliqué todo el tema de las finanzas de nuestra vida, del mismo modo hay tantas cosas en tu corazón que quizás todavía no, no estás siendo generoso en el área del perdón para con otros y, y, y todavía los traes ahí bien agarrados y no, te ha, no, no se te ha hecho fácil perdonar a otros. Y lo más triste del perdón es que el, eh, cuando se trata de, de que tengas algo contra alguien, la persona a quien más le afecta ese resentimiento que tienes contra alguien es a ti. A la persona a la que más daña este resentimiento es a ti. Y es tiempo de ser compasivos, es tiempo de mostrar generosidad. Así como hemos recibido de gracia, dar de gracia a otros en muchas áreas. Ahorita toqué dos si quieres que te diga más, háblame y te cuento más cosas. Ahorita no tengo tiempo, pero ahorita lo vimos en dos áreas. Pero si hay dos áreas en las que tú puedes ver a Dios obrar más en tu vida, ¿no crees que Dios tiene muchas más cosas en la agenda que quiere tratar contigo? Que quiere que dejes de verlas como una interrupción y quiere que lo veas como una invitación a que puedas conocerlo, a que escuches ese pruébame. Y que puedas ver quién es tu Dios. ¿Qué ves tú en este escenario? ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? ¿Ves una invitación o ves interrupciones? ¿Ves dudas o ves fe? ¿Qué ves? ¿Tu corazón te obliga a detenerte? ¿Ser generoso en perdonar? ¿Ser generoso en amar a otros? ¿Ser generoso en tus finanzas? ¿O qué pasa con tu corazón? ¿Tu compasión anula tus excusas? Cuando tú sientes en tu corazón eso fuerte, pesa más ese, ese amor, esa devoción que tus excusas? ¿O qué está pesando más en tu corazón? Hay algunos que solamente se dedican a ver estas tres cosas. Me encanta esto. Se dedican Cuando se trata algo de Dios, se dedican a ver su calculadora, su reloj y el pasado. Estas tres cosas son el enemigo de tantas personas que tienen una buena intención de conocer a Dios, pero que no han confiado totalmente en él, porque ven sus recursos con su calculadora, ven su tiempo con sus actividades y ven el pasado cuando Dios le dice quiero usarte y dicen oh, tengo todo esto en mi pasado, papá. Perdóname Dios, creo en ti, pero dejo que Guille lo haga mejor. Mi calculadora, mi reloj y mi pasado no puedo con estas tres Dios. Si tú y yo seguimos viendo esto y seguimos dejando que esto defina nuestro caminar con el Señor, nunca obedecerás la inspiración del Espíritu para ayudar a otros, para sumarte a la visión que Dios está trayendo sobre esta ciudad. Nunca, nunca te sumarás porque nunca sentirás que es el momento correcto. Nunca sentirás que es el momento especial para poner en práctica el Evangelio. Dios promete una bendición a quienes abandonan intencionalmente su horario, eh, que, que, que invierten su dinero que tanto les costó ganar y que dan bendición a otras personas, que son de bendición y que trabajan en seguir siendo bendición a otras personas. Deuteronomio 15, 10 nos da una promesa y dice, cuando tú muestras tu favor, Dios envía bendiciones en tu trabajo y en todo lo que emprendes. La bendición de Dios siempre superará y con creces, siempre superará lo que tú ves en tu calculadora, lo que tú ves en tu reloj y lo que tú ves en tu pasado. Pero es tiempo de creer los principios de Dios que tiene a nuestra disposición. Es tiempo de creer cada uno de ellos, porque no todos los principios, son mandamientos, pero todos los mandamientos tienen principios de bien para nuestra vida y quiero animarte a que si los principios fueran hechos, Dios los hubiera creado para que los entiendas y luego los practiques. Créeme que todos los practicarían. Sin embargo, solamente los puso para que aquellos que decidan dar pasos de fe y confiar aún más en el Señor puedan experimentar la grandeza y la virtud de, de ver cómo estos principios Dios los ha puesto para beneficio nuestro. Pero todo se trata de fe, todo se trata de confianza y de creer que Él tiene el control sobre todo y que él es el primer lugar en tu vida y es por eso que te quiero animar. El día de hoy solamente fue un poquito una embarradita para empezar a entender estos principios. A lo largo de tu vida vas a ver el proceso en el cual incluso algunos principios que hoy creías que ya sabías muy bien. En 10 años vas a tener dudas y Dios utiliza cada uno de esos momentos para consolidar, reforzar cada una de las palabras que tiene para nuestras vidas. No pelees en contra de los principios, practiquémoslo y seamos testigos de lo que Dios puede hacer. Con lo poquito que ponemos en sus manos, Él hace mucho. Pero hoy quiero orar por ti, porque no quiero que seamos de aquellos que vemos interrupciones, sino que veamos invitaciones de lo que Dios quiere hacer. A través de nuestras vidas, con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Quiero animarte, déjame orar por ti Dios, te doy gracias por cada uno de los que están aquí conectados. Padre, te pido que así como lo hizo el buen samaritano, que confió eh, en esta historia, que confió en que tú, eh, tú te mostrarías a su vida y a través de su vida... Al hacer estas cosas, que del mismo modo nosotros confiemos, creamos en tu palabra, que podamos poner en práctica cada uno de estos principios y ver la respuesta tan gloriosa que tienes en cada uno de ellos. Dios, que tú lo que más quieres no es afectarnos, no es dañarnos, sino que quieres relacionarte con nosotros. Quieres que creamos en ti, que maduremos en ti y que confiemos en algo incluso tan delicado como nuestras finanzas en ti, Dios. Te gracias, tú mereces todo. Te agradecemos por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero animarte. Les amo. Les mando un fuerte abrazo. Espero que la siguiente semana ya esté aquí mi señora eh, saludándolos. Este los amo, les mando un fuerte abrazo. Vamos a creerle al Señor, vamos a creer en su palabra, vamos a creer sus principios, pongámoslos en práctica y confiemos en que Él nos va a responder. Les amo mucho, pórtense bien, cuídense, quédense en casa y nos vemos. Bye, bye.